0: Ekoalert. Cześć, witam Was w ten zimowy wieczór, zimowe popołudnie. Słuchacie audycji Ekoalert, Adyla Sienkiewicz. Dzisiejsza audycja będzie swego rodzaju ekoserwisem informacyjnym. Zajrzymy do kilku firm, marek oraz wyjątkowych miejsc na naszej planecie, które ostatnio odznaczyły się takim jak to można powiedzieć, ekoalertem na horyzoncie. I właśnie o tym będę Wam dzisiaj opowiadać. Zaczniemy od firmy Jisk. Ostatnio dość dużo mówiłam Wam o IKEA, a wiecie dobrze, że jeszcze jakby jedną taką skandynawską firmą, która też produkuje meble i różne dodatki, jest także Jisk. Ostatnio właśnie dowiedziałam się, że klienci, którzy wybiorą się do sklepów Isk po pościel albo prześcieradła mogą być mile ekologicznie zaskoczeni. Produkty nie będą już sprzedawane w plastikowych opakowaniach. Może Możecie sobie pomyśleć, że ta zmiana wydaje się niewielka, ale sprawi, że w skali jednego roku zostanie wyeliminowanych 27 milionów toreb z tworzyw sztucznych. Dotychczas, jak wiecie, stanowiły one ogromne obciążenie dla środowiska, zarówno jak na etapie produkcji, poprzez uwalnianie się różnych toksycznych substancji przy produkcji plastiku, jak i jego utylizacji, ale także później na wysypiskach, w których po prostu te plastiki zalegają i rozkładają się ku. lat. Mówiłam wam o, tych, o tym w poprzednich audycjach. Jeżeli chcecie zajrzeć do tych plastikowych audycji, to są one dostępne na naszej stronie, ale także na naszym Spotify. Czym zostaną zastąpione plastikowe opakowania? Zostaną one zastąpione takimi papierowymi taśmami z certyfikatem FSC, czyli Organizacji Non-Profit Forest Stewardship Council. Organizacja odpowiada za system etykietowania drewna i papieru pochodzących ze zrównoważonych upraw leśnych. Nowy materiał, jak się okazuje, będzie zatem nie tylko ekologiczny, ale także pozyskiwany w sposób, który będzie stanowił dla przyrody mniejsze obciążenie. Nowe opakowania trafiają już do sklepów powoli, ale nie zdziwcie się, jeżeli zobaczycie nadal jeszcze jakieś prześcieradła albo pościel w plastiku, bo po prostu będą one sprzedawane do wyczerpania zapasów, żeby ich tak po prostu nie wyrzucać, ale jednak przekazać klientom to, co zostało już wyprodukowane. Isk szacuje, że tym krokiem wyeliminuje ze środowiska rocznie około 475 ton plastiku. Gdyby zgnieść wszystkie te opakowania i rzucić je na podłogę średniej wielkości sklepu Isk, to około 1200 m2, to klienci by w nich utonęli. Ich recykling jest problematyczny lub wręcz niemożliwy. Z papierowymi taśmami jest inaczej: można je bez obaw umieścić w odpowiednim kontenerze. Tak informuje nas o tym greennews.pl Przechodzimy do firmy Amazon. Mówiłam też Wam w poprzednich audycjach o różnych krokach, które podejmuje firma, bo stara się no, od kilku lat żyć trochę bardziej ekologicznym torem. I teraz firma Amazon pokazała projekt Arlington HQ2. To będzie kampus... Jakby, nie wiem, nowa dzielnica, której centralną częścią będzie zielony wieżowiec ze szkła. W sumie na terenie kampusu HQ2, zlokalizowano w mieście Erlington, zbudowane zostaną trzy 22-piętrowe wieżowce, kilka mniejszych budynków biuro biurowych, zewnętrzny amfiteatr, w którym wydarzenia będzie mogło oglądać 250 osób. Ten cały kampus zyska również publiczną przestrzeń zieloną i największą szklaną wieżę, która będzie miała 106 metrów wysokości. Ta ostatnia wieża jest najbardziej charakterystycznym punktem kompleksu, ponieważ jej projekt powstał w pracowni architektonicznej NBBJ. Wieżowiec ma się nazywać The Helix. I ma mieć on zaokrąglony kształt, który zawęża się ku górze. Jego szklana elewacja zdaje się oplatać wieżę, która obsadzona zostanie zielenią. Elewację stanowić natomiast będą dwie spirale. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, o tym... Informuje nas portal MedWhite i jeżeli właśnie wpiszecie sobie nazwę wieżowca lub kampusu, czy zwyczajnie Amazon wyszukiwarkę, myślę, że spokojnie to znajdziecie, bo ja próbuję wam nieco przybliżyć jak ten projekt wygląda, możecie sobie to wyobrazić słuchając, ale myślę, że warto zobaczyć to na własne oczy, bo projekt naprawdę robi wrażenie. Zwierzowca oczywiście będą korzystać pracownicy firmy Amazon, którzy będą mieli okazję przebywać wśród bujnych ogrodów i kwitnących drzew charakterystycznych dla regionu Stanów Zjednoczonych, w których powstanie ten kampus. Co ciekawe, właśnie te zielone przestrzenie będą pełnić funkcję otwartego parku. Pracownicy będą mogli po nich po prostu spacerować jak po górach. Wyobrażać, wyobrażacie to sobie? Idziecie do pracy i Pracując możecie sobie wyjść do parku i po prostu spacerować, oglądać zieleń, naturę i nie wiem, może nawet czerpać inspirację. Swoją drogą naprawdę nieźle to wymyślili. Podobną koncepcję architekci z NBBJ stworzyli także dla firmy The Shepherds w Seattle. I wewnątrz tego budynku rośnie już ponad 3000 różnych roślin. Cały... Projekt Amazonu ma być gotowy w 2025 roku i pochłonie 2,5 miliarda dolarów.
1: Yeah. Yeah. Now I live on billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my tie. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I'll be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely leave from. No. At a Yankee game that made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a it walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa, been bought Home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fit. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked. City is a pity. Half of y'all won't make it. Me, I got a plug special. And I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, C-Low, Three card, Marley. Labor Day Parade. Rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the world trade. Long live the king, yo. I'm from the Empire State. That's So they could step out of bounds quick The sidelines is lined with casualties who sift the life casually Then gradually become worse, don't fight the Apple Eve, caught up in the in crowd Now you're in style, and in the winter Gets cold, in vogue with your skin out City of sin, it's a pity On a whim, good girls going bad The city's filled with them Mommy took a bus trip, now she got a Must out, everybody ride her Just like a bus route, it's hell Married to the city, you're a virgin And Jesus can't save you, life starts when The church and came in for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. empty and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
0: Pozostajemy w Ameryce. Pozostajemy w Land of Freedom, tak jak to było w różnych piosenkach. Ale przenosimy się do Nowego Jorku. Przenosimy się do Empire State Building, bo przecież wyobrażając sobie krajobraz Nowego Jorku, wie, że Empire State Building mamy w zasadzie od razu przed oczami. I mam dla was dobrą wiadomość. Najsłynniejszy wieżowiec na świecie, jest już zasilany w 100% energią odnawialną pochodzącą z wiatru. Empire State Building stoi w Nowym Jorku już od 90 lat. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wieżowców na całym świecie. American Society of Civil Engineers zaliczyło go do siedmiu cudów współczesnego świata. Zasilenie właśnie Empire State Building energią wiatrową to krok ku niskoemisyjnej przyszłości Nowego Jorku, ale także z całych, całych Stanów Zjednoczonych. Umowę na zasilenie wieżowca podpisali Empire State Reality Trust oraz Green Mountain Energy. Cały piękny budynek przeszedł już dziesięcioletnią modernizację, która pochłonęła 550 milionów dolarów i przyniosła redukcję zużycia energii i emisji o 40%. Wieżowiec ma być zasilany w ramach całkowitej dostawy 300 milionami kilowatów energii. Redukcja emisji wieżowca jest równa emisji wszystkich nowojorskich taksówek. Właśnie tak możecie sobie to wyobrazić. Zarządca podaje, że Empire State Building jest przykładem połączenia technologii służącej ludziom, środowisku oraz klimatowi. Jesteśmy przykładem tego, aby skalować technologię, strategię i politykę neutralności, aby zrównoważyć efektywność ekonomiczną. Kupowaliśmy energię odnawialną od Green Mountain Energy dla Empire State Building od 10 lat. Rozszerzamy tę współpracę na wszystkie nasze nieruchomości w stanie Nowy Jork z dodatkową umową energetyczną dla naszych nieruchomości w Connecticut. Nasi najemcy pracują teraz w biurach neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Powiedziała Dana robbins Schneider, dyrektor do spraw energii w ESTR. Empire State Reality Trust posiada tereny w USA o łącznej wielkości ponad 1 miliona metrów kwadratowych. Jak zauważa firma Green Mountain Energy, jest więc odpowiedzialne za stopniowe przechodzenie stanu Nowy Jork na energię odnawialną. Nie wiem, co o tym myślicie, ale jak dla mnie osoby kochającej Nowy Jork i nie tylko, wydaje mi się, że to jest naprawdę duży krok, i dobry przykład dla reszty Stanów, ale także dla całego świata, no bo wiemy, że Nowy Jork jest jedną z najsłynniejszych metropolii na całym świecie. Pozostając jeszcze w energii odnawialnej, mam dla Was propozycję kolejnego projektu. Tym razem przeniesiemy się do Szwecji. Energia w 100% z OZE, czyli energii odnawialnej, system wykorzystywania wody deszczowej i mnóstwo zieleni, to tylko część ekologicznych rozwiązań w szwedzkim Malmo, a dokładnie w BO01. Brzmi trochę dziwnie, ale to dość nowatorskie osiedle, w którym udało się połączyć miejskie życie z dbaniem o środowisko. PO01 wcale nie jest nowością. Szwedzi projekt miasta przyszłości rozpoczęli już w 1995 roku, a pierwsze efekty zaprezentowali podczas European Housing Exposition w 2001 roku. W zasadzie ekologiczna część miasta od tamtej pory rośnie. I Rada Miasta Malmo niedawno zaproponowała plan dalszej rozbudowy całej dzielnicy, która ma trwać do 2031 roku. Dzielnica, która dziś może być wzorem dla całej Europy i jest nazywana właśnie miastem przeszłości, kiedyś była obszarem typowo przemysłowym. Czym jest to całe osiedle i dlaczego jest nazywane właśnie miastem przyszłości? Bo jeżeli o tym mówię, to możemy sobie to skojarzyć z jakimś, nie wiem, science fiction i latami takimi, którymi nie możemy nawet ogarnąć po prostu we własnej głowie. Ale tak naprawdę nie jest to nic takiego wielkiego, ponieważ poza tym, że jest to pierwsze osiedle na świecie, które niemal w 100 jest to oparte na odnawialnych źródłach energii. Jest to też... Kolejny przykład, dlatego jak można stworzyć odpowiedzialne ekologicznie miejsce, przyjazne do życia nie tylko ludziom, ale także innym mieszkańcom planety i całemu środowisku oraz klimatowi. Elektrownia wiatrowa, która zasila całe osiedle, znajduje się zaledwie 3 km od osiedla. I razem z panelami fotowoltaicznymi produkuje tyle mocy, że wystarcza na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Zasilanie ich pomp ciepła, gniazdek do ładowania samochodów elektrycznych i wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić, co potrzebuje energii właśnie na takim osiedlu. Jednocześnie właśnie ta sieć energetyczna jest podłączona także do sieci miejskiej. Dzięki temu zimą, kiedy zapotrzebowanie mieszkańców jest wyższe, nie brakuje energii, bo może być częściowo pobierana z zasobów miejskich. Latem z kolei nadwyżki z wyprodukowanej energii, no bo wiadomo, że wtedy słońce świeci znacznie dłużej, ponieważ dnie są dłuższe i mamy większy pokład tej energii, Wy te nadwyżki są oddawane zwyczajnie miastu.
2: Kuj, a w niej wreszcie mieszkam ja. Świat ma na i taki już jest ona. I pytasz czemu na trawie jest szrok i Czarny frok, chmur, które idą do nas Wiatr ze wszystkich stron Lepiej zamknę drzwi Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka Raczej nie przyszedł nikt, ale podobno nie wszystko widać, gdy Nie ma nic gorszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy I stanie pod domem, bo siebie się nie da oszukać Strach ten sam, jak wtedy Wiem, że nie ma nic niż buka mówi, że wróci ale nie wiesz kiedy i stanie pod domem od siebie się nie da szukać w strach jestem sam jak wtedy po tylu latach Wiem już na pewno, że kiedy przyjdzie, jasne będzie jedno.
0: Firmą, o której chciałabym Wam opowiedzieć jest firma Gabriela. Gabriela to polska firma, która od 1996 roku produkuje rajstopy, pończochy i skarpetki damskie. Do swojej oferty wprowadziła właśnie alternatywę dla tradycyjnych produktów. Kolekcje rajstop, które powstały w 100% sprzędzy z recyklingu. I jest to pierwsza na świecie taka alternatywa dla Rajstop, która właśnie została wyprodukowana w ten sposób. Dlatego jest to tak fajna informacja. Firma Gabriella ma swoją siedzibę w Łodzi, dawnej stolicy włókienniczej kraju, gdzie w zasadzie od 25 lat produkuje się wyroby pończysznicze. W ciągu kilku lat z małej, rodzinnej firmy przekształciła się w jeden z największych zakładów w Europie. Cały brand wypuścił właśnie serię, która nazywa się Neu i są to pierwsze na świecie rajstopy wykonane z, w 100% sprzęt posiada, posiadających certyfikat Global Recycled Standard. Do ich wykonania zostały użyte włókna Kionowa, Lycra like EcoMade i Royka EcoSmart. Nie wiem, czy to może nam cokolwiek nam mówić, ale najważniejsze jest to, że te materiały są właśnie pozyskane z recyklingu. Co jeszcze jest ważne? Dzięki temu, że rajstopy zostały wykorzystane z materiałów odpowiedzialnie produkowanych, do samego wytwarzania rajstop zużyto o 90% mniej wody i wyemitowano o 80% mniej dwutlenku węgla do atmosfery niż w przypadku wytworzenia produktu od zera. Zrównoważony rozwój to wyzwanie, które stoi przed całym współczesnym światem. Podejmując je stworzyliśmy NAU. Rajstopy NAU powstały jako alternatywa dla tradycyjnych produktów pończeszniczych. Otwierają nowy rozdział w historii pończośnictwa i wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy. Chcemy, by z czasem stały się głównym asortymentem w ofercie Gabrieli. To możemy przeczytać na stronie producenta, ale także na świat.oz.pl. Wydaje się, że robię tutaj jakąś reklamę, ale to naprawdę nie o to mi chodzi, bo... Dla mnie ważne jest to, żeby przekazać wam coś, coś ważnego, co się dzieje na, na świecie, na planecie. W szczególności, gdy dzieje się to w Polsce, cieszy mnie to jeszcze bardziej. I jeżeli zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak produkowane są może rajstopy, albo czy możecie um, znaleźć takie, które będą będą jakby produkowane bardziej odpowiedzialnie, w szczególności teraz, gdy używamy ich więcej, bo jest zimno, to to jest właśnie odpowiedź na to pytanie.
3: I'm just See my walls, started dreaming of a house with red carnations by the windows, where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. Moment, just know it won't hurt so. Won't hurt so much forever. It won't hurt so much. Won't hurt so much forever. It won't hurt so much. Won't hurt so much. I know you can't let go of anything at the moment. Just know it won't hurt so. Won't hurt so much forever. It won't hurt so much.
0: Na koniec przeniesiemy się jeszcze do Kenii. Giędża, czyli cegły z odzyskanego plastiku, to pomysł dwudziestoletniej kenijki Nzambi Mate, która wymyśliła i opracowała sposób na przetworzenie plastiku w wytrzymały budulec, który może pomóc lokalnym społecznościom. Jak sama pomysłodawczyni wspomina, nadmierna ilość plastiku to problem wielu afrykańskich krajów. Zambi Matę od najmłodszych lat pracowała w branżach związanych z przemysłem naftowym. Przez wiele lat obserwowała proces wydobywania, przetwarzania i pozyskiwania produktów ropopochodnych. Dzięki właśnie swojemu doświadczeniu i skrupulatnym obserwacjom zyskała wiedzę, którą Postanowiła zwyczajnie wykorzystać, ale wykorzystać w taki sposób, by pomóc, by pomóc lokalnym społecznościom przy jednoczesnym zredukowaniu nadmiernej ilości plastiku. Zambii zaproponowała przetworzenie plastikowych odpadów na kostki, przypominające cegły, które można wykorzystać do budowy tymczasowych domów, szkół, szpitali czy wybrukowania chodników i ulic. Technika we współpracy z miejscowymi inżynierami zaproponowała mielenie plastikowych odpadów, takich jak foliowe czy plastikowe op opakowania, a następnie mieszanie ich z piaskiem i gliną. To absurd, że wciąż mamy problem z zapewnieniem godnego schronienia, który jest podstawową potrzebą człowieka. Tworzywo sztuczne jest materiałem, który jest nadużywany i źle zrozumiany. Potencjał w nim drzemiący jest ogromny, ale jego późniejsze życie może być katastrofalne. Mówi in Zambi Mate. Materiał na cegły z odzyskanego plastiku pochodzi z odpadów od producentów opakowań, a także od lokalnych społeczności, które trudnią się zbieraniem plastikowych śmieci, dzięki czemu zyskują szansę na zarobek. Obecnie fabryka, która pracuje dla mate, jest w stanie wykonać ponad 1500 sztuk cegieł Gendrze, które następnie trafiają do najbiedniejszych regionów Ken Kenii. W tym miejscu warto przypomnieć, że Kenia jest jednym z afrykańskich jak i światowych liderów w walce z nadprodukcją plastiku. W 2017 roku kraj wprowadził całkowity zakaz produkcji i importu foliówek. A za ich wytwarzanie na terenie Kenii grozi wysoka kara grzywny, a nawet więzienie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak następuje i jak wygląda cały proces tworzenia właśnie tych plastikowych cegieł, jak one wyglądają, bo one naprawdę nie przypominają jakby swoim wyglądem czegoś innego. Jakby, jak dla mnie wyglądają dokładnie jak ten bruk, który obserwujemy na co dzień na własnych chodnikach i ulicach. Warto zajrzeć właśnie na stronę Medwhite, bo tam możecie zobaczyć cały filmik o tej produkcji, w której wypowiada się też Zambi Mate, i możecie zobaczyć zdjęcia tego produktu. To już będzie koniec chyba naszych eko alertów na dzisiaj i chciałabym wam jeszcze powiedzieć, może zapowiedzieć kiedyś w pierwszej swojej audycji pamiętam wspominałam o naszej planecie i o Davidzie Attenborough. Kilka dni temu premierę miała jego nowa biograficzna książka Życie na naszej planecie. I też o tym samym tytule możecie też zobaczyć dokument na Netflixie, który właśnie powstał przy, w produkcji Davida Attenborough. I warto zajrzeć do tej książki, jeżeli szukacie lektury na ferie, bo wreszcie już koniec sesji i możemy odsapnąć i odpocząć przez tydzień, to myślę, że warto, jeżeli chcecie się zaszyć pod kocykiem i, i spędzić trochę, trochę czasu z książką, to to jest dobra lektura. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy, za dzisiejszy wieczór, za dzisiejsze popołudnie i to wszystko na dziś. Słuchaliście audycji Ekoalert, Adyla Sienkiewicz. Ekoalert.